0: Luft nach oben. Wir streiten uns gerade, wer hier aufgeregter ist als der andere. Herzlich willkommen zur Interviewfolge. Dr. Jörg Heu hier bei mir. Ich freue mich total, dass du da bist, Jörg.
1: Ich freue mich auch, da zu sein.
0: Super. Ähm, ja, Warum habe ich dich eingeladen? Du bist jemand, der sich mit Veränderungen auf psychologischer Ebene gut auskennt, ist es so? Kann man sagen. Du bist ähm, Psychotherapeut? Mhm. Wo kommt der Doktor her?
1: Aus der Psychologie.
0: Über was hast du geschrieben?
1: Ich habe eine Arbeit im Suchtbereich geschrieben. Mhm. Über selektive Aufmerksamkeitsstörungen bei Suchtpatienten, also Alkoholabhängigen Patienten, in der medizinischen Rehabilitation. Wow, wow das klingt okay. total kompliziert. Letztlich ging es darum, dass es durch den Alkoholkonsum zu Veränderungen am Gehirn kommt und dass die kognitive Leistungsfähigkeit beeinträchtigt. Damit ist gemeint, dass die Denkfunktion, die Gedächtnisfunktion, die Aufmerksamkeitsprozesse gestört sind. Mhm. Und ich habe angeschaut, wie sich das im Verlauf einer Behandlung entwickelt. Okay. Das war langweilig.
0: Das war langweilig? Für dich jetzt. <lacht> nee, ich dachte so, naja, wir wissen ja alle, was Alkohol so machen kann. Was ist rausgekommen? Ist das jetzt überraschend?
1: Es sind Veränderungen am Gehirn herausgekommen oder an den Gehirnfunktionen herausgekommen. Die Veränderungen am Gehirn sieht man natürlich erst, wenn man Bildaufnahmen davon macht. Da zeigen sich auch spezifische Unterschiede zu gesunden Patienten hier ging es um die Funktion und da haben sich auch Veränderungen gezeigt, das heißt die Leute sind in ihren Leistungsfähigkeiten schlechter geworden zum mhm. großen Teil, aber durch die Behandlung wieder besser und dann sind wir wieder beim Thema Veränderung.
0: Sehr gut, was für eine gute Überleitung du gefunden hast, mhm. vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ähm, ich hätte dich jetzt auch als nächstes gefragt, äh, wie ist es eigentlich, wenn wir in einem Veränderungsprozess stecken, können wir das auch sichtbar machen im Gehirn, hast du davon auch schon mal Bilder gesehen?
1: Davon habe ich jetzt so keine Bilder gesehen, aber wir werden mit Sicherheit irgendwas sehen können.
0: Wahrscheinlich was, was ähm, an welchen Arealen denkst du, wäre was los?
1: Da müssten wir jetzt wahrscheinlich eher die Hirnforscher befragen. So aus dem Bauch aus würde ich sagen, dass auf jeden Fall die Amygdala irgendwo eine Rolle spielen wird, weil mhm. das die Struktur im Gehirn ist, die unerwartete Reize aus der Umgebung abscannen soll. Also schöne Sachen, die wir nicht erwarten, da flackert sie. Sie flackert aber auch dann, wenn wir negative Sachen erleben. Mhm. Und das ist das, worüber wir mehr diskutieren in der Fachwelt. Und was auch für, ich denke mal, unser Gespräch und Veränderungsprozesse eine größere Relevanz haben wird.
0: Mhm. Okay. Okay, was passiert, wenn wir Veränderungen erleben auf psychologischer Ebene? Aus deiner Sicht gibt es da typische Phasen, die wir durchlaufen?
1: Erstmal sind wir, denke ich mal, alle sehr unterschiedlich. Das heißt, es wird Leute geben, die Veränderungen lieben, die Veränderungen suchen und sich da drin dann auch wohlfühlen. Über die werden wir jetzt wahrscheinlich weniger sprechen, weil die einfach sagen würden: "Das ist eine tolle Zeit." Okay. Die, ist das denn? Äh,
0: Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber ist das denn äh, per Geburt so oder wann bin ich jemand, der Veränderungen liebt und wann bin ich jemand, der Veränderungen scheut?
1: Da gibt es bestimmt auch irgendwo genetische Effekte, dass Menschen eher Herausforderungen suchen. Und es wird Sozialisationseinflüsse geben. Das heißt, durch die Erziehung, durch die Erlebnisse, die ich hatte, entwickle ich eben bestimmte Charakterzüge, die das dann vielleicht sogar fördern, dass ich Veränderungen liebe. Mhm. Wahrscheinlich ist auch ein Kernelement, dass ich eine große Grundsicherheit spüre, und das wäre auch etwas, was vielleicht bei den Leuten, denen das schwerer fällt, in dem Moment dann ein bisschen abgeht, diese innere Sicherheit, dieses Vertrauen darin, dass die Dinge sich gut entwickeln werden.
0: Okay, also eine große innere Grundsicherheit, die ich empfinde, macht mich stark für Veränderungen.
1: Könnte man so ja. sagen, ja. ja. Oder erleichtert es mir damit umzugehen, auf jeden Fall.
0: Und diese, ich habe ja dich eben gefragt, ob es sowas wie klassische Phasen gibt. Also ich bin auf der Suche in unserem Gespräch nach etwas, wo wir ähm uns dran festhalten können, typischerweise passiert das und das, wenn ich jetzt eine Veränderung habe in meinem Leben und weiß, ich bin erstmal im Stress und dann kommt die Phase, wo ich, weiß ich nicht, alles in Frage stelle, dann kommt die Phase, wo ich das akzeptiere oder kannst du da was beschreiben oder ist das so individuell, dass es da keine Merkmale gibt, die wir herausarbeiten können?
1: Dazu gibt es mit Sicherheit Modelle, die das ein bisschen beschreiben und die Phasen, die du jetzt spontan genannt hast, die passen da auch eigentlich so ganz gut rein. Mhm. Ähm, was ich hilfreich finde, ist sich zu überlegen, wenn eine Veränderung kommt, die ich jetzt vielleicht gar nicht unbedingt angestrebt habe. Ich glaube, das sind so die Veränderungen, die uns hier heute interessieren. Mhm. Ne? Es mhm. passiert was und das wollte ich nicht. Mhm. Mhm. Dass das erstmal mit einem Gefühl der Verunsicherung und auch vielleicht mit Stress einhergeht. Das würde ich mir so ableiten, dass wir normalerweise ja mit unserem Gehirn uns Strategien aufbauen, mit möglichst wenig Aufwand Dinge zu erledigen und uns an Handlungsabläufe gewöhnen. Mhm. Du wirst ja immer auf eine ähnliche Art und Weise die Zähne putzen, vielleicht mit deiner rechten Hand. Mhm. Und darüber wirst du nicht mehr nachdenken, wirst es einfach machen. Mhm. Wenn dann die Veränderung ist, dass du die rechte Hand brichst dann musst du dir eine andere Strategie entwickeln. Mhm. Zum Beispiel das Zähneputzen mit der linken Hand. Und dafür ist deine linke Hand eigentlich noch gar nicht programmiert. Mhm. Das heißt, es wird eine Stresssituation sein, du wirst umlernen müssen, Es wird anstrengend sein und irgendwann bist du vielleicht gleich gut mit beiden Händen. Und dann kann man noch sagen, dass die alten Funktionen immer am besten sind. Das heißt, sobald du wieder gesund bist und mit beiden Händen gleich gut putzen kannst, zu spät aufwachst und im Stress bist, wirst du mit ihm in welcher Hand die Zähne putzen.
0: Das zugrunde liegende Muster kommt wieder hoch, mit der mhm. rechten, ja. Ja, so ja. wird es wahrscheinlich laufen. Mhm. Das kenne ich von der Bühne, dass äh, in dem Moment, wo wir so loslassen und richtig spielen, kommt auch manchmal sowas wie ein alter Dialekt wieder hoch.
1: Mhm. Also ja.
0: Alles, was ich mir abtrainiert habe, kann ich gut kontrollieren, mhm. wenn ich in Kontrolle bin. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich auch einen Kontrollverlust habe, kommt das älteste Muster wieder hoch.
1: Mhm. Diese ältesten Muster sind eben sehr gut eingeschliffen. Ne? Kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn man jetzt so einen äh, Feldweg erstmal hat, auf dem sich viele Leute zwischen zwei Dörfern hin und her bewegen. Mhm. Und man dann irgendwann anfängt, diesen Feldweg zu verbreitern, eine Straße draus zu machen, bis hin irgendwann eine Autobahn. So ähnlich entwickeln sich Bahnen im Gehirn, die viel benutzt werden. Ne? Also die Informationsübertragung läuft ja über Neuronen und synaptische Verbindungen. Und die Synapsen, die viel benutzt werden, werden erweitert ne? oder verstärkt in ihrer Aktivität. Und andere, die nicht so häufig benutzt werden, degenerieren oder gehen irgendwann sogar verloren. Das heißt, wir werden immer spezieller, für die Dinge, die wir immer tun. Und na, die Kehrseite ist immer so ein bisschen weniger offen oder vielleicht auch dümmer
0: mhm.
1: für die Dinge, die wir nicht so häufig tun.
0: Und je älter wir werden?
1: Desto mehr sind wir Experten für unser eigenes Leben.
0: Mhm.
1: Und desto unsicherer werden wir, wenn das Leben anders sich entwickelt, als wir es vorangenommen haben.
0: Das heißt, je älter ich werde, desto stärker stresst mich Veränderung.
1: Das kann man so nicht sagen, weil ich auch einen großen Erfahrungsschatz habe. Ne? Aber ähm, mich stressen dann vielleicht Dinge, die mich vorher nicht so gestresst hätten. Ja. Mhm. Mich stresst es, wenn ich Handlungsroutinen verändern muss. Mhm. Wenn ich vielleicht umziehen muss und wieder neue Plätze für meinen Schlüssel finden muss und sowas. Könnte sein, dass mich so etwas stresst, was mich in jungen Jahren eher interessiert hätte.
0: Okay. Mhm. Wenn jetzt Leute zu dir kommen mit Veränderungsthemen, was ist, ist das dann für ein Moment, wo ich, ähm, wo es gut ist, sich Hilfe zu holen? Jetzt also
1: mhm, hast du schon gesagt, sie kommen, um sich Hilfe zu holen. Das heißt, die Menschen, die zu mir kommen aufgrund eines Veränderungsprozesses, sind mit diesem Prozess oder der Situation gerade nicht zufrieden.
0: Mhm.
1: Das ist so ein bisschen Kennzeichen meines Berufes. <lacht> das heißt, man kommt dann, wenn es einem eher nicht gut geht. Ne? Das heißt, die Menschen, die sich auch über Veränderungen freuen, kommen nicht zur Beratung oder zur Therapie. Mm. Genau.
0: Und ähm, gibt es so einen Punkt, wo du sagen würdest, äh, das und das ist normal, wenn wir in Veränderung sind und da und da ist eine Grenze, da tut es gut, wenn ich äh, mir Hilfe hole?
1: Erstmal ist Veränderung an sich normal, wenn auch nicht immer gewünscht. Und die Reaktionen, die wir auf die Veränderung zeigen, wenn das jetzt Stressreaktionen sind, zum Beispiel nicht schlafen können oder so, ist das auch erstmal normal. Und es ist trotzdem vielleicht eine Möglichkeit, sich Hilfe zu holen. Das, was bei der Hilfe dann passiert, ist, dass ich einen anderen Blickwinkel angeboten bekomme. Das heißt, wir schauen gemeinsam auf die Dinge. Und dadurch, dass ich automatisch einen anderen Blick habe, können sich die Gedanken, die Ideen ein Stück weit verändern in eine hoffentlich... Dienliche Richtung für die Situation und für die Person.
0: Und wenn ich selber diese, ähm, diese Veränderung durchlaufe, gibt es was, was du raten kannst, wo du sagen würdest, ähm wenn ich jetzt weiß zum Beispiel, ich werde den Ort wechseln, ich werde meinen Beruf wechseln, ähm, es kommt jetzt was auf mich zu, ich mhm. werde gefordert, wahrscheinlich fühle ich mich jetzt schon im Stress, nur mhm. daran zu denken, mhm. ähm, was, wie versorge ich mich gut?
1: Dann wären wir wieder bei dem Thema von eben, nämlich mit dem Stress. Du hast gesagt, ja, was kann ich machen, weil ich jetzt schon merke, ich gerate in Stress. Mhm. Das wäre super, das schon zu merken.
0: Mhm.
1: Wir haben mhm. ja eben schon die Amygdala angesprochen, mhm. so ist so ein bisschen meine Lieblingsstruktur im Gehirn,
0: mhm.
1: die ja die Umwelt Warum auf ist eine
0: Lieblingsstruktur? weil sie
1: die Umwelt auf unerwartete Reize abscannen mhm. und dann, wenn sie eine Gefahr wittert, Alarm schlägt und alles im Körper so umstellt, dass wir maximale Power haben zu kämpfen oder zu fliehen. Und sich dabei auch Wahrnehmung und Denken verändert und Wahrnehmung und Denken verzerrt in häufig eine negative oder katastrophisierte Richtung. Und wir dann Dinge annehmen und davon überzeugt sind, dass sie so passieren, obwohl es vielleicht gar nicht der Realität entspricht. Mhm. Der Körper unterscheidet nicht wirklich zwischen dem, was wir tatsächlich erleben und dem, was wir uns vorstellen.
0: Also sollten wir nicht alles glauben, was wir denken.
1: Wenn wir gestresst sind, sollten wir nicht wirklich glauben, was wir denken, weil das Denken ein bisschen gehemmt ist und eingefärbt. Mhm. Kann man sich so ein bisschen vorstellen, als hätte man eine andere Brille an und würde die Welt in einer anderen Farbe sehen, mhm. dann würde man ja auch dem Blick aufgrund seiner bisherigen Erfahrung nicht so ganz trauen. Okay. Würde erst diese farbige Brille absetzen, um dann die Farben zu betrachten.
0: Okay, mhm. weiter. <lacht> ich bin ganz, äh, ganz ohr.
1: Ja, das du wolltest gerade ähm, von dem Stress erzählen? Genau, wir haben eben dieses Alarmsystem mhm. im Körper und dieses Alarmsystem ist eigentlich gedacht, um Gefahrensituationen vorzugsweise von außen möglichst gut entgegnen zu können. Mhm. Ja, das heißt, wir haben diesen Körper in dieser Form schon seit vielen, vielen Tausenden von Jahren mhm. und die Umgebungsbedingungen haben sich radikal verändert. Das, wofür wir gebaut worden sind, machen wir heute kaum mehr. Durch die Welt ziehen, etwas jagen, etwas sammeln, dann ein Rascheln im Gewisch wahrnehmen, wo dann der Bär rauskommt und wir dann die Power brauchen, entweder wegzulaufen oder eben zu kämpfen. Heute würde ich sagen, dass der meiste Stress, vielleicht erlebst du es auch so, dadurch bedingt ist, dass wir denken und weniger dadurch körperlich bedroht zu sein. Mhm. gilt nicht für jede Region, zu jeder Zeit, das ist klar. Aber für uns hier, wie wir hier sitzen, wenn wir jetzt Stress haben, dann weil wir uns vorstellen, dass uns Leute zuhören oder ähnliches.
0: Mhm. 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 Genau, also der Stress äh, am allermeisten durch Denken und nicht durch ähm, irgendwas, was wir erleben. Und genau. das stimmt, das ist natürlich nicht überall auf der Welt gerade dann so.
1: stellt uns der Körper Energie bereit mhm. und fordert von uns einfache Lösungsmechanismen. Das ist dann so das limbische System im Gehirn. Das arbeitet sehr schnell, sehr emotional, wenig sprachlich und will sofort eine Lösung. Mhm. Man kennt es, wie mhm. gesagt, von der Autobahn. <lacht> Jemand schneidet ein man schlägt auf die Hupe und redet laut mit dem anderen Verkehrsteilnehmer. Das ist eine eher limbische Reaktion. Ne? Während wir normalerweise in Arbeitsprozessen oder in unserem Leben viel mit dem Frontallappen arbeiten, wo planen abstraktes Denken und Ähnliches stattfindet mhm. und wir natürlich auch unser Verhalten mit Normen und Werten abgleichen und dann überlegen, der andere rate einzeugen, den Stinkefinger zeigen, ist keine gute Idee, würde mir einen Punkt in Flensburg einbringen. Deswegen lasse ich das eher. Das ist Reaktion, das andere eher limbisch. Wenn wir in Veränderungsprozessen sind, kann es sein, dass wir in so eine limbische Reaktion reinkommen, was uns innerlich sehr aufwühlt. Ne? Der Blutdruck geht hoch, mhm. mh? Schweißproduktion steigt. Das ist alles das, was wir brauchen, wenn wir kämpfen müssen mhm. und uns gar nicht weiterhilft, wenn wir zum Beispiel in zwei Wochen einen Umzug haben und jetzt noch nicht wissen, ob das alles funktionieren wird. Mhm. Körper gibt das gleiche Signal, nur dass es diesmal nichts bringt und die Denkprozesse dadurch sogar irgendwie gestört werden.
0: Das heißt, wenn äh, der Denkprozess vereinfacht werden muss, dann kommen so, so Sachen raus wie, ähm, oh Gott, egal, Gott, oh Gott, oh Gott. dann schmeiße ich das halt alles weg. Zum Oder, Beispiel. Äh, wenn die dann da Stress machen, dann dann, dann äh, lege ich halt die Kartons hm. vor die Tür. Und
1: überhaupt werden die auf jeden Fall Stress machen. So, genau. Das wäre so ein typischer also Gedanke. So, äh,
0: genau, also die ganze Katastrophe noch größer machen. Genau. Oder und die auf die, die dann
1: schon wieder körperlich reagieren. Ne? Also wir schaffen es dann, unter einer Situation zu leiden, die jetzt gerade gar nicht stattfindet.
0: Was mache ich dann?
1: Ja, klingt ein bisschen komisch und vielleicht auch ein bisschen einfach, aber entspannen wäre eine gute Idee. <lacht>
0: Okay, wenn wir das jetzt mal uns vorstellen, wir potenzieren mal das Umzugsproblem, was ja jetzt relativ banal ist. Wir kennen ja, ja auch alle aus unserem Leben viel dramatischere Situationen. Und mhm. dann kann man sich nicht vorstellen, dass einer kommt und sagt, entspann dich bitte. Wie schaffst du denn dann Entspannung in Therapie? Wie, wie schaffst du, dass die Leute die Seite wechseln? Dass sie mhm. das limbische System verlassen? Mhm. Gibt es da Techniken?
1: Da gibt es sogar Techniken zu, ja. Also erstmal ähm versuche ich nochmal damit vertraut zu machen, was wir eben auch besprochen haben, was im Körper passiert. Dass man in diese Alarmreaktion kommt und dass diese Alarmreaktion nicht nur eine körperliche Komponente hat, sondern eben auch einschränkt in der Kreativität und in der Wahrnehmung und dem Plan. Und auch darin, was wir uns vorstellen, was passieren wird. Das heißt, es ist in so einer Stresssituation für diejenigen, der gestresst ist, sehr wahrscheinlich, dass ganz schlimme Dinge passieren. Und das kann man versuchen, liebevoll ein bisschen zu relativieren, indem man erstmal erklärt, was da passiert und warum das passiert.
0: Und das Wissen darum macht schon eine Erleichterung eigentlich. Ne?
1: Könnte eine Erleichterung machen. Ich frage dann zum Beispiel gerne, wie angespannt sind Sie jetzt? Null wäre gar nicht und zehn maximal. Mhm. Und dann kommt vielleicht was von sechs oder so. Mhm. Und dann frage ich, gibt es irgendeinen Grund? Jetzt eine Anspannung von sechs Punkten aufrecht zu erhalten, gibt es eine Gefahr, die ich kennen müsste. <lacht> Meist ist das nicht der Fall und dann frage ich, wäre es eine Möglichkeit, jetzt dann, jetzt nur für diesen Moment. Ne? Also die die Zukunft ist ja noch nicht da, die Vergangenheit ist vorbei. Ne? In Zukunft kommt vielleicht was, was ich nicht möchte, aber jetzt gerade in diesem Moment ist ja noch gar nichts. Kann ich da vielleicht loslassen? Und ich verändere dann ein bisschen meine Stimme, so wie ich es jetzt auch tue, was dazu einladen könnte, anders zu atmen. Hm? Indem ich ruhiger atme und vielleicht länger ausatme, als ich eingeatmet habe, kann ich positiv auf das Stresssystem einwirken, in der Richtung, dass es sich ein bisschen beruhigt.
0: Und das funktioniert immer?
1: Da immer, ist stimmt ja nie. Es ne? <lacht> <lacht> funktioniert häufig, ja. mhm. Was super einfach ist und was vielleicht fast schon zu einfach ist, um es hier zu sagen und auch dadurch ein bisschen peinlich, ist, dass Ausatmen ein entscheidender Faktor ist. Wir haben ja gesagt, die Amygdala schaltet verschiedene Systeme um. Sie aktiviert Überschnittstellen, Schnittstellen zum Beispiel den Sympathikus, das ist im peripheren Nervensystem der Teil, der alle Organfunktionen auf diese Kampf- oder Fluchtfunktion umschaltet, Sie aktiviert auch über Schnittstellen das, die hypothalamus hypophysen nebennierenachse mhm. was so ein bisschen die langsamere Stressachse ist, wo dann Hormone in der Nebenniere ausgeschüttet werden, die auf das Gehirn dann wieder über die Blutbahn zurückwirken.
0: Mhm.
1: Ja. Und äh, sie sorgt auch äh, über Schnittstellen dafür, dass im Stammhirn zum Beispiel mehr Energie bereitgestellt wird für Hirnaktivität. Das ist so diese Alarmreaktion, ne? die halt hauptsächlich dann durch den Sympathikus dann eben ausgeführt wird. Als Gegenspieler dafür gibt es den Parasympathikus. Der Parasympathikus stellt dann alle Organfunktionen wieder ein bisschen auf den Ruhemodus ein, sodass wir uns dann erholen können. Mhm. Jetzt gibt es da mein neues Lieblingswort, die respiratorische Sinusarrhythmie. <lacht> Damit ist gemeint, viele dass Fachleute unser, in ja, Zeit. unser ich Sinusknoten er... am Herzen mhm. Gesteuert wird mit, durch den Sympathikus, ne, wird er angeregt, beziehungsweise die Herzaktivität wird gesteigert. Mhm. Und äh, sympathische Aktivierung haben wir auch beim Einatmen, das ist damit verbunden. Mhm. Und parasympathische Aktivierung beim Ausatmen. Und der Sinusknoten wird dann eben dazu angeregt, die Herzfrequenz zu senken. Das heißt, mhm. indem ich lange ausatme, kann ich meine Herzfrequenz ein bisschen willentlich runterbringen mhm. und das geht meist mit einem Gefühl der Entspannung einher. Was wir dann brauchen können, wenn wir wieder klar denken wollen.
0: Wunderbar. Vielen Dank für diese kurze Vorlesung mit großem Entspannungsfaktor. Ich bin fasziniert, <lacht> ähm, weil Wieso sagst du, dass es peinlich wäre, wenn es so simpel ist? Das ist natürlich totaler Quatsch, weil Atem so viel ausmacht und mhm. weil Atem unser ja, mächtigstes Steuerungselement eigentlich sein kann, mhm. aber tatsächlich wenig Leute darauf zurückgreifen, glaube ich, im Stressmoment. Mhm. Ne?
1: Mhm. Genau. Also zum einen hast du ja gefragt, gibt es Techniken? Ja. ja? Und Du bist Naturwissenschaftler und Psychotherapeut und unsere Zuhörer erwarten jetzt was Grandioses, ja, was ausgearbeitet <lacht> wurde bis hin hingegen <lacht> und was ganz kompliziert ist. Und jetzt komme ich und sage: Atmen Sie erstmal aus, ja. damit es nicht ganz so lächerlich wirkt. Sage ich vorher schon, dass es sehr einfach ist. Mhm. Was ich mir davon verspreche, ist, dass wenn es einfach ist, dass es dann auch angewandt wird. Das kann jeder für sich gerne mal testen und mehrere Atemzüge so machen, dass das Ausatmen ausatmet, verlängert. Und dabei einfach mal in sich reinfühlen und schauen, was sich so im Körper spürbar verändert. Einige werden schon Entspannung dadurch fühlen. Andere werden vielleicht sagen, erstmal nichts. Dann kann man es trotzdem noch öfter machen. Und vor allem den Atem hast du immer dabei. Und kannst es jederzeit nutzen, in jeder Situation. Und es fällt noch nicht mal auf.
0: Also bei Luft nach oben... Luft nach unten abgeben.
1: Erstmal Luft nach unten abgeben und dadurch nach oben schweben.
0: Wunderbar. Du, das ist die Überleitung für meine Abschlussfrage an dich, Jörg. Das war es nämlich schon Meine dieser kleinen Reise hier. Ähm, wer oder was hat denn dir in deinem Leben Luft nach oben verschafft? Also Möglichkeiten für Veränderungen. Ähm, wie machst du das? Wie ist das bei dir?
1: Veränderungen hat es bei mir ziemlich viele gegeben, dadurch, dass wir relativ viel umgezogen sind. Und ich habe immer das Glück gehabt, Leuten zu begegnen, die mich irgendwo mitgenommen haben, die mir Ideen vermittelt haben, die mich begeistert haben. Und dadurch hat es auch immer wieder Luft nach oben gegeben. Die Strategie ist, Leute zu finden, mit denen ich gemeinsam tolle Dinge machen kann und Wege zeigen, die ich vorher nicht gedacht hätte.
0: Also das ist ja jetzt der beste Abschlusssatz, der kommen kann, lieber Jörg. Ich danke mich recht herzlich, dass du Rede und Antwort gestanden hast und möchte schließen mit einem Zitat, was ich rausgesucht habe von Milton Erickson, natürlich. Sehr schön. Sehr schön, weil daher kennen wir beide uns. Veränderungen führen deutlich häufiger zu Einsichten, als dass Einsichten zu Veränderungen führen. Luft nach oben Ein Ventilator bei Windstille Inspiration für Zeiten der Veränderung